0: Čaute všetci, vítam vás v ďalšej epizóde podcastu MC Stories, podcast BAMR Podcast môžete počúvať na YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Pocketcast, a Radio Public. Takisto môžete podcast podporiť na službe Patreon. A na dnešnú epizódu mám veľmi špeciálneho hostia, je ním Ivo Ladižinský. Ivo, čau.
1: Čauče, čau, čauče.
0: Ty si vlastne spolu s Jerim veľmajström slova, zakladateľ temných kecov. Tak. Podľa mňa to že akože veľa ľudí bude vedieť, ale pre tých, ktorí nevedeli, tak určite vám doporučujem pozrieť si show keď kecov, nejaké sú aj na YouTube, čo som videl.
1: Hej, teraz sme dlho nepridávali v rámci covidu a nejak sa nám asi nechcelo, ale je tam toho dosť za tie roky. My fungujeme 6 rokov, aj keď by som ten posledný tu 20 ani nepočítal ako právoplatný rok, tak sme mohli pracovať tak, jak iné divadlá, čo ja viem, 3 mesiace maximálne. Ale je tam dáčo ale, a, a určite nás ľudia, čo sa zaujímajú o stand-up alebo o humor asi poznajú, vedia tú značku zaradiť, lebo sme to celkom, celkom dobre našlapli za tých 6 rokov.
0: Veľmi dobre ste to našlapli. My sa dostaneme k tomu začiatku tých temných kecov. Ako vznikli, prečo vznikli. Ale najprv, keby sme sa bavili o tej aktuálnej téme a to, že, že kedy vy budete vystupovať? Máte vôbec nejaké predstavy, ako budete fungovať, kedy budete fungovať?
1: Nemáme predstavy, ani si nerobíme, lebo párkrát <coughs> sme si mysleli naivne, že už sa to teda spúšťa. Aj sa to v lete spúštilo, potom troška na jesen sa to púšťalo, ale sa Xkrát zmenili tie pravidla, čiže to vôbec nefungovalo. Človek si urobí viacej hambu, lebo potom to musí zrušiť. My sme není totiž oni si to na tých ministerstvách, bohužiaľ aj na ministerstve kultúry neuvedomujú, že my sme není pekári rožkov, že v noci pečieš rohlíky a ráno predávaš ľuďom. Nie, ty si musíš nájsť priestor, dohodnúť nejaké podmienky v tom klube, potom zaplatiť grafika, grafik ti urobí k tomu, k tomu grafiku, teraz to začneš promovať, začneš to predávať, my predávame cez predpredaj, čiže... Tam to musí dať, kde nejak vysieť aspoň mesiac. Mesiac a pol je optimálne. Čím dlhšie sa predáva, tým lepšie. A musíš to promovať na sociálnych sieťach, urobiť k tomu nejaké virálne videá, podporné a podobné. Čiže ten, ten proces je dlhý. Čiže od, odkedy to spustíš do, do dňa realizácie alebo večera realizácie prebehne minimálne mesiac a pol, ak viac, A to sa tento rok ani poriadne nedalo realizovať lebo sa tak často menili tie pravidlá, že, že to väčšinou vždy padlo, lebo najprv pre 150 ľudí, potom 50, potom pre 30, potom vôbec, potom červený kraj, oranžový, zelený, takže to nefungovalo. Čiže, čiže už som prestal plánovať a zbytočne si robil stres a smútok v hlave, že kedy budeme môcť vystupovať, no keď to bude normálny stav, tak, tak bude normálny stav. Ale zatiaľ není normálny stav, nedá sa plánovať, ľudia sa boja, nevedia, jak to je, nechcú sa nakaziť, čo je logické. A teda je milión nepriaznivých nejakých okolností teraz. Keď, keď zavrú také značky, jak je radošínske naivné divadlo, čo je podľa mňa špica humoru, pán Štiepka alebo RS že im to proste ekonomické nevychádza a nedá sa to kvôli týmto veciam tak potom čo už my, značka, ktorá sme 6 ročná. takže treba asi vydržať a keď to začne byť zase normálne tak začneme zase normálne vystupovať ten náš štandard bol taký, že 10 až 15 vystúpení mesačne a tak sme fungovali celých tých 6 rokov čo je úplne slušné a, a to ti zabere ako všetok vlastne čas aj tá príprava, aj tá organizácia, lebo je to firma ako ho ich ostatné. A sú tam nejakí zamestnanci a spolupracovníci. Takže keď to bude v normál, normálny čas za normálnych podmienok, to začneme normálne pravidelne vystupovať zase. Teda dúfam, keď to ustojíme. No a začiatok roka bol dobrý, že ten január, február, keď sa ešte covid tu nerozprávalo, možno sa šepkalo v nejakých správodajstvách a čo sa deje v zahraničí. My sme mali február absolútne s januárom vypredaný, to sme dokladali stoličky a miesta všade, našťastie, čo ma teší, no sme to minulý rok predtým tak, tak troška vynovili, mali sme nové tváre, Števo Martinovič, taká známa televízna tvár s Romanom Pomajbom, sme sa začali baviť, mal som stand, stand-up komikov pravidelne českých, jedného moravského Výbora mácháčka jedného českého, Jirku Jakimu. Čiže to bolo všetko pre ľudí také nové, zaujímavé, počuli iný druh humoru aj od toho števa. Takže to začalo nejak zase fungovať, takže úplne, že, že, že veľký, veľký záujem. vlastne my vo februári sme mali vyhodené s, s našim manažerom. Snaď už do novembra všetko von, už sme išli snať vyházovať november, december takže na predaj a už by sa len predávalo a chodili by sme vystupovať a cestovať, ale od, feb, od marca sa to stoplo, čiže my sme vlastne už aj ten márec a polko apríla mali vypredané, to už sme nezrealizovali, to už sme len vrácali vstupné a podobné, takéto neprijemnosti už sme riešili. Ale dúfam, že sa to zase do toho režimu nejak vráti, ale kedy to myslím, že to nevede povedať ani na tom krízovom štábe. Ja verím dosť tej vakcíne, ja si osobne myslím, že to je jediná cesta tomu očkovaniu a kopec ľudí je proti tomu, ja som zástanca očkovania, mne to nevadí, mňa za socializmu ťa očkovali a učiteľka len tak medzi rečou si prišiel ráno do školy, očkovalo sa, rodičom si povedal, alebo čo, že čo, prišiel si na vojnu, hneď ťa očkovali, vieš. Ja som taký, a tým, že ja veľa cestujem, ja som veľa s ľuďmi, ja, mám, ja sa nechávam očkovať na všetko možné, čo sa dá, čiže ja z toho nemám nejaký stres. Čiže ja sa rád nechám zaočkovať a vôbec mi to nejak neprekáža. Aj si osobne myslím, že je to jediná cesta, to dať celé nejak do normálu.
0: Čo si ty robil od toho marca 2020?
1: To, čo väčšina umelcov, v podstate nič. Niektorí sa snažili hlavne v tej prvej vlne tie onliney. Ja nemám rád online akýkoľvek a podcast a neviem všeli, sa to volá. To, Skotlí, Teraz nahrávame podcast. Podcast, toto je napríklad podcast. To som ani nevedel, že som v podcaste. A, A čo padlo? Máš tu no, ducha. Aknec. A ja som není moc toho nejaký zástanca. Ako väčšina tých online podcastov sú podľa mňa také slabé o ničom. Keby to ľuďom nedávali za 5 euro alebo zadarmo, tak si myslím, že to proste nebudú pozerať. Sú niektoré podcasty, ktoré začali pred tou koronou. Tie si myslím, že to má to je troška iný level. A tie sú aj v, tej, v, tej, v, tých, v tých rebríčkoch že naj, najpozeranejšie, najpočúvanejšie. Ale si myslím, že sú práve preto tam, lebo začali pred tou, pred tou koronou. Že to ľudia nejak inač vnímali vtedy. Teraz je to také, také znudzecnosť. A ja som bol mňa všetky tie týmy, ktoré robili tie online, v takom či onakom priestore a na takej alebo onakej úrovni volali a chceli temné keci a bol som si to pozrieť aj som sa bavil s tými ľuďmi, čo s nimi niečo robili ale nejaký veľký účel to, to im nesplnilo A hlavne ja berem tie temné keci a stand up nielen to, že ma to baví a že ma to zabáva ale mňa to živí. že ja v tom nevidím robiť niečo nejaký význam niečo čo ma nemá živiť, len akože hobby ktoré sa radšej budem doma kúkať filmy alebo sa baviť s priateľmi nejakými, s ktorými sa dá v rámci možností, alebo budem v bubline s najbližšími, alebo sa budem učiť variť nejaké nové recepty, alebo budem spať jednoducho. Alebo si len tak podrnkávať doma, ale, ale nejak, v tom ja nevidím nejaký veľký význam. Niektorí tlačia na napily úplne extrémne ja som není zastanca ani toho, že keď dám 20 nových príspevkov denne, že niekoho presvedčím, že som vtipný alebo že, že vieš, keď si podľa mňa dobrý, tak ľudia na teba nezabudnú. Vedia, že si dobrý, že ich vieš rozosmiať. Teraz nevystupuješ, lebo korona, potom zase začneš a o to väčší hlad podľa mňa. A rádi potom prídu aj zaplaťa. A hlavne nemáš šancu to ani predávať za tie sumy, ak predávaš štandardné listky. tiež podľa mňa také nešťastné, lebo keď ja rok budem ľudí učiť, že tu máte môj humor zadarmo, to je jedno v jakej forme, online, podcast, neviem čo, a potom im poviem, no ale teraz, od teraz zase mi za ten istý humor platte, tak čo ti oni povedia? Jednak ti povedia, však za rok si nám musel povedať všetko, robiť niečo vtipné a, a niečo stále nové, nové vtipné, každý mesiac, každý týždeň to podľa mňa sa ani nedá. A, a potom hovorím, že, že troška keby si sám sebe piril kona že teraz ste to mali za 5 eur alebo za darmo no ale teraz mi zase zaplatíte klasickú cenu listka, čože je u nás medzi 15 až 20 eur a oni povedia, že prečo však doteraz to bolo za toľko tak to aj ďalej za toľko však hovoríš ten istý humor takže ja som není takým, možno nehovorím, že je to správny názor, možno to není správny možno som úplne mimo, ale nemám ten pocit. A ja keď dačo pridám na sociálne siete, mňa to moc nebaví, som nejaký pridávač zvlášť do súkromia tak vidím, že to má zase veľké čísla, alebo veľké čísla pozretí lebo možno je ten hlad taký väčší. Nedávaš im každý deň a, a hovorím, ja sa tak cítim na tom, ja som si na istom ja nepotrebujem nikomu nič dokazovať Takže ja viem, jak som vtipný a koľko ľudí na nás chodilo a koľko desiatok tisícov lístkov sme za 6 rokov dokázali predať s našim humorom. Čiže mňa to nejak netrápi, aby som každý deň do nich účal, že ja som vtipný, nezabudnite, ja som vtipný, nezabudnite, naozaj som vtipný, nezabudnite, ne, ne, ne.
0: Veľmi dobrý prístup, ja to presne tak tiež vidím. A paradoxne práve, že keď tí ľudia to pridával na dennej báze, tak práve, že potom to už preskakujú, lebo si povedia zase tam pridáva toto, zase tam pridáva toto, takže to práve, že... ja, ja
1: som stále zastanca toho, že nejak, že menej je častokrát viace. A to nelen v to, tejto problematike, aj, aj celkovo v živote, v biznise, často to tak, tak ako podľa mňa platí.
0: A s tými online shows, tak to je tiež veľmi dobrý prístup, lebo ako si ty hovoril, radšej dať poriadnu show. Ja si ešte pamätám, tie hlášky. Z... Pre troch rokov, okay. čo si tam hovoril, ale keď som pozeral niekedy tie youtube nejaké krátke yeah. ústrižky, tak, tak ti to proste nevybruje v tej hlave, no. že proste zasmieš sa na tom, ale není to také, keď to naozaj tam reálne povieš. Ja si
1: osobne myslím, že my sme boli všetci, čo sme vystupovali na živo, čiže herci a stand-up komicii, alebo také tie aj kopec špičkových hercov má také jak putovné nejaké, nejaký projekt, že sa dajú a urobia také s čím, čím chodia po Slovensku, po kultúrákoch, lebo je milión miest, mestečiek, kde tá kultúra naozaj není. A tí ľudia si to vážia, keď tam niečo príde. To je jedno, či je to stand-up, alebo špičkoví herci v nejakej malej, malej návom zo skupení 4, 5, 6 herci náhrajú na nacvičia nejaký, nejaký titul. Podľa mňa tí ľudia sa tešia, vždy si to tam nájde, tu publikum, vážia si to oveľa viac ako v Bratislave alebo v tých veľkých mestách, kde tej kultúry je dosť akej. Čiže my sme rádi chodili, hoci kam, my sme vystupovali na kúpaliskách, na zrazoch. Mňa to baví, ja ja som tu, mňa to neuráža. Ja ja som tu pre tých ľudí, ja žijem z tých ľudí. Ja si myslím, že aj oni si to považujú, že ty prídeš za nimi na taký zraz tam, tam, tam. Alebo na kúpalisku, to bolo super, tí ľudia na tých lejátkach, my sme boli v krásnej prírode. Predtým sme sa kúpali, potom sme, vieš, Jerry trúšil plávky, Také, no, zabral tým síce asi 4x4 m štvorcového a sú plávky v zápeti na to výstupoval. Mne sa to proste páči, ja, ja, mne, ja mám rád ten kontakt s tými ľuďmi. Ja som aj dosť interaktívny oproti iným, že ja veľa môjho stand-upu reagujem na to, čo sa udeje v publikum, že tak takto kýchne, takto si prdne, takto sa opie, niekto sa smeje, niekto sa nesmeje a ja s tými ľuďmi rád robím a tí ľudia si to považujú a si myslím, chcel, tým som začal že kopec ľudí je práve preto bolo ochotné zaplatiť väčšie vstupné väčšie tvrdím také že medzi 15 až 20 je priemer tých našich listkov alebo na nejaké iné divadlo že za to, že sú tam naživo že ich neoddeluje nejaká obrazovka displej telefónu alebo laptopu alebo obrazovka za tú energiu, ktorú môžeš mať špičkových hercov a pozerať. Tež teraz pozerávam na RTVS, má taký nový kanál, no nový, tú trojku pustil, aj tam veľa starých inscenácií, čo ja rád pozerám lebo sú tam špičkoví herci, mnohí už sú mŕtví, bohužiaľ, alebo sú tam predstavenia, ktoré som ja kvôli svojej zanepráznenosti nestihol si vidieť, Radošincov, veľa tam dávajú. Ale není to taký zážitok, ako keď si tam, že vedľa teba ľudia sa smejú a s nekým sa zoznámíš a, a balíš babu, alebo nebalíš ale a, a popíjaš si, alebo načo, ne, nemá to, to čaro. si myslím, že veľa divákov je ochotný práve zaplatiť aj za to, že zažije aj nielen to, čo sa deje na tom javisku, ale aj to, čo sa deje v tom hľadisku za tú energiu, ktorá proste cez to sklo, akékoľvek proste nikdy neprejde, bohužia.
0: Je to tak, ja poznám aj veľa hudobných interpretov, čo teraz majú akože tieto vystúpenia a majú tam akože samozrejme nejakú nižšiu cenu, že 50 eur no. a akože oni tiež vraveli, že tí ľudia väčšinou to zaplatia len kvôli tomu, aby ich podporili. No alež že napríklad po 5 minútach to vypnú, alebo no. proste neni z toho ten zážitok. Ja
1: si myslím, že keď nás budú chcieť ľudia podporiť, čo nemám hambu im potom povedať, tak nás podporia najlepšie tak, že keď sa zase začne vystupovať, že, že, že prídu a radi prídu. Ako túto mrnčať a prí, dajte mi 5 eur, za to vám dám 20 dielov. Nie, no, tak kašlem na to. Dávam im to zadarmo, tak, jak sme to dávali doteraz na YouTube, keď čo dáme. A alebo potom príďte na živote To je podľa mňa najlepšie pre obi dve tie strany. Proste o tom je to, to divadlo celé. Aj to tak vzniklo, že proste živí herci prežive publikum. To je to čaro toho.
0: Ako by sa tebe dávalo napríklad takto vystupovať a teraz není tam nikto, kto sa na tom zasmeje a by si bol v tom, že by sa dival na prázdne publikum a len dúfal, že niekto tam na tej druhej strane sa smeje. To by tiež nebolo úplne... Ideálne. Jako,
1: že pre prázdne publikum by výstup, akože
0: Môže, mal by si prázdne publikum, kameru, ktorá by to mm. vysielala naživo. Nechcem kedy... to tak mm. robiť,
1: nerobím to, neviem si to predstaviť. Ty máš nejaký temporitmus, ktorý ti určuje je to publikum. A teraz ty si môžeš v hlave myslieť, že aj si často tak je, a to vedia aj iní stand-up komici, ty máš pripravený nejaký joke alebo nejakú pointu a si myslíš, že tu sa zasmejú. A teraz ty to hovoríš a nesmejú sa tam. Ale tak ty ideš ďalej, lebo si profik a potom sa smejú, tak úplne kde si to nečeka. A to ti robí nejaké nejaký temporitmusy toho celého toho predstavenia a máš tú spätnú väzbu. Zrazu sa máš čas nadýchnúť, oni tlieskajú alebo vidíš, že sa začínajú pochychtávať, tak spomalíš, aby si to vedeli predstaviť, to čo rozprávaš. Teraz oni sa začnú smiať, potom začnú tlieskať. Vieš, že je to bez tej spätnej odozvy. Viem si predstaviť, že si sadne divák a pozerá sa na nejaký laptop alebo obrazovku alebo mobil a pozerá si koncert. A počúvate svoje obľúbené piesničky, viete, texty, alebo si na to môže troška oné potom byť, tančiť. Ale u nás vlastne musíš sedieť a, a počúvať, čo sa deje. Neviem si to nejak bez tej, bez tej spätnej väzby. A, ani nebaví ma to aj som videl nejaké pokusy nikto to tak na svete nerobí asi vedia prečo to nerobia že môžu byť najlepší stand up komici ale nikto to nerobí bez publika lebo podľa mňa je to nezmysel keby to bolo také skvelé a fungovalo to tak tie najväčšie hviezdy to tak robia dávno že vystupuje bez publika každý chce záznam zo živého live predstavenia s publikom s tými reakciami s tým všetkým okolo
0: Presne tak, presne tak, no. Teraz, keby sa dostaneme k takému začiatku, ty si teda pôsobil v silných rečiach aj s Jerrym, ešte keď tie silné reči nemali vôbec nejakú, si myslím, popularitu.
1: Hej, bola to, my sme boli, Jerry bol úplne snaď od začiatku silných rečí v silných, on tam prešiel z Expanzie, čo bola úplne prvé stand-up komedy pokusy na Slovensku. Expanzia. A mňa, mňa Jano... Jano lič našiel, ja som to robil u nejakých manželia prever, prevendarčikovci, myslím, vtedy. A tí tiež mali také pokusy. A tam ma Jano našiel. Jano mal ten dar vtedy, že vedel nájsť takých tých ľudí dobrých a ich otestoval a dal to všetko pod tú značku silné reči. A ja som tam bol asi 4 roky alebo 4,5 a Jerry ešte držšie. A tam sme vystupovali. A je pravda, že že to bola najlepšia škola. Aj podľa mňa tí najlepší stand-up komici sú z tejto prvej vlny. Z tejto prvej vlny stand-upu. To sú ľudia, ktorí to doteraz robia a začali to robiť úplne na začiatku tých t- 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 stand-upov a vydržali pritom. To sú takí tí najlepší na Slovensku. Ale, a, ale bolo to fakt len taká klubová záležitosť. Vystupovali sme, myslím každé 2 týždne, raz za 2 týždne, ale bolo to také, že v tom new spirite, ktorý už ani neexistuje a bolo to tak, ja neviem, 100 ľudí sa tam maximálne zmestilo a bolo to taká, ako uzavretá komunita a my sme potom po nejakom čase s Džerim sa osamostatnili. no na to nemal ako čas, on to je bez urážky povedané, on to aj sám hovoril vo svojich mnohých rozhovoroch, že jeho vlastne nakoplo až poriadne to robiť, keď my sme odišli a zalobili sme si inú značku. Takže my sme mali na to akože iný, iný názor. My sme furt boli s Janim presvedčení, že sa to dá robiť troška ináč a i, ináč ten PR okolo toho a marketing a, a, a previaz ľudí a po slovensku a že si to zarobí na seba. A Janom mal milión aktivít, lebo on je, on je aj, aj scenárista, aj, aj, aj všeli čo možné. On je v týchto veciach takýchto šikovných, aj týchto technických. Čiže on mal vždy, to bola jedna z jeho ne bola to taká jak primárna a tým pádom to tým trocha trpelo. Potom my sme odišli, si urobili vlastnú značku a začali niektorí tí ľudia aj zo silných, na začiatku všetci zo silných s nami ako hostovsky vystupovali. Ja som postupne potom hľadal tie nové ksichty, nové mená a na začiatku všetci vystupovali a nejak sa Janu plus, minus, povedané, neviem, či je to správny výraz, zlákol, že sa mu to rozpadne úplne a tak, tak začal sa tomu vodňovať naplno a stiahol si tých ľudí úplne pod seba tak pádom vlastne vznikli tie dve partie <kým> ostatné všeljaké, čo mali snahy, tak to všetko zakapalo, lebo to není také ľahké, ako to vyzerá. Ten, to, že vidieš nájavisko a smejú sa ľudia a ty sa bavíš a zarábaš na tom, to je už úplne tá posledná fáza, ale je to normálne to chce veľa roboty, aj často aj investícií, aj ľudí, lebo je to jak, jak firma, je to normálne tvoj biznis. Takže nám to, Žerim, začalo fungovať. Ten jeho mladícky poz- z- z- pohľad na tie veci a skúsenosti zo stand-upu, ktoré on mal dlhšie než ja a ten môj pohľad na taký starecký už pomaly, a tie moje skúsenosti z iných veľkých úspešných firiem, kde ja som bol na, počas svojho života a kariéry tak to sa tak nejak sklbilo a sme sa tak vzájomne doplňali a preto to tak, tak fungovalo ale vytli sme tomu akože, že hrozne Fakt, že, že, že veľký úspech sa dostať tak do povedomia s neznámymi menami a pre Slovákov a pre media s neznámym žánrom ako stand-up tak rýchlo, jak sa to podarilo nám pán Boh zaplať. No.
0: K tomu sa tiež dostaneme ešte, ale keď už si náčrtol toto, tak kde sa našiel ten oh, duch stand-up komédie u teba a čo si teda, keď si spomenul, že si robil v mnohých firmách, čo si robil všetko ešte pred stand-up komédie?
1: Ja mám vyštudovaný tanec za pedagogiku tanca. Ja som prvý absolvent tanečného konzervatória aj v na Slovensku, to je 8-ročné tanečné štúdium. So, so špecializáciou na ľudový tanec a na folklór. Ja som to vyštudoval, čiže a ja som sa venoval dlho, tancoval som na novej scéne, tancoval som v zahraničí a potom som sa žil dlho, dlho ako choreograf a, a ako choreograf som sa dostal k choreografii a módnych show. Cez módne show som sa dostal k Gelid Modelu, k my som robil dlho vo Forze pre markízu, tam som sa podielal aj na námetoch, na, 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 na scenároch s pánom Lasicom, Najväčší majster slova podľa mňa na Slovensku, veľká škola, tá Forza. Čiže... Ale vždy som vedel ako rozosmiať to svoje okolie. To bolo vždycky aj o mne známe a tí ľudia sa z toho tešili. To je jedno, pri akej príležitosti sme sa kde stretli. A kopec ľudí sa ma celý život pýtalo, že prečo som nešiel do herca, herec to študovať. Mňa by ja nebavilo nejaké vážne role robiť. A ani neviem, takto, takto som akože amatérsky herec kari v A a Klímaček, pán Klímaček mi splnili moje sny, čo sa týka divadla a hrania. Ja som normálne fungoval s naozajsnými hercami v naozajsnom kultovom divadle Gunagu, neskôr potom s Karim Vozadkom v Lakomike, čiže tam som sa hrozne veľa naučil o tom, o tom divadle a o tom hraní, lebo sa pozeráš na tých skúškach, keď skúšate na tých naozaj talentovaných a vyštudovaných hercov. Tam som sa zoznámil aj s so oštevom Martinovičom a s kopec hercami, a kopec veci doteraz z toho využívam stále na tom javisku, samozrejme. Čiže tam som si splnil taký ten herecký sen, ale tam už Kári Vosadko, jeden z mojich obľúbených režisérov a takých fajn ľudí, ktorých poznám z tej našej sféry, lebo mnohí sú kokoti, ale nie. On mi hovorí, Ladižo, ty skvelé hráš to kokotno. A mal pravdu, ja som není nejaký akože, asi dramatický herec alebo nejaký. Ale myslím si zase, keď vidím aj niektorých vyštudovaných, že som rovnako dobrý alebo lepší, lebo to je taký dar. Mo- moc asi toho nenaštuduješ. Naštuduješ hmm. techniku hlásu a reči a niečo, ale, ale je to nejaký dar. Ale to kokotno mi ide, čiže skôr tiek, také komické postavy a ja, samozrejme mi dlhšie trvá sa naučiť text, jak iným, čo to majú tu pamäť tiež si trénovali, ak sa to naučiť a, a sú na to i cibrení. Ale už keď si to raz zapamätám, tak potom si to pamätám asi dlho do konca života. A tak to bola taká super skúsenosť, aj mi to splnilo také, že sen z to divadlo. Tak tam som hral asi v troch tituloch. Čákanie na Gota, Sharon Stone, Let me go a, a ešte v nejakej klimačkovej hre Krvák. Takže to som, to som bol taký, že akože na to som dosť hrdý a je to skvelá škola, aj také splnenie nejakého sna a napríklad zažil som Bednára, ktorý je naozaj kultový, kultovým režisérom, stále a vždy bude. Mnohí k nemu zhliadajú, že kam on posunul ten slovenský muzikál a vôbec divadlo a to poňatie režijné. S ním som mal dobrý vzťah aj taký súkromný, aj som s ním robil nejakú, ako choreograf nejaké nejaké opery pre, pre komornú operu Slovenskej filharmónie a nejaké veci sme spolu robili A on sa bol pozrieť na jednom predstavení, kde po predstavení Bednárik na mňa kričal medzi ľuďmi. Vieš, to je pre mňa najviac ako amatérskeho herca, že Gunagu má svojho maštalíra. Ladyžo je maštalír Gunagu. Tak to, tako, to bolo v predstavení čakanie na Gota. Karivosadko a kolektív sme si také vymysleli, fajné. tam hrám kvázi, je to parafráza na, tá postava je jak pálo rusko, čož mi veľmi vyhovalo hrať, a, ale tam, tam boli také akože zúry ve nepríjemné. Fakt som sa sám divil, že takúto polohu som mňa Karivosadko vytlačil, a to mi potom aj, aj Beďo povedal v zakulisi, že, Ladižo, že ty, že prídeš na avisko a budeš vedieť rozosmiať ľudí a to, to, o tom som nepochyboval, ale že aj tieto, také, tieto dramatické party a, a neprijemné a tieto, že zahraž, že akože, že môžeš byť spokojný, že, a to, to je pre mňa, to mi nikto nezobere. Neviem, koľka tým ľuďom Bednarik v publiku kričal, že Ladižo je druhý maštalír. <laughs> Takže Postavujem aj maštalíra, týmto nechcel som ťa uraziť, prepač. No taký je ako, no maštalírko. no. Ne. Ale ako to pre mňa veľa znamenalo. Tak ja hovorím, tieto, posobenie v Gunagu a v Lakomike, obrovská škola, z ktorej doteraz ťažím na najavisku, keď robím stand-up. A ďalšia škola, predtým bolo to, že ja som začínal ako tanečné plné zamestnanie po, po konzervatóriu, bolo, že som nastúpil ako tanečník na novú scénu. Na tej novej scéne tam to boli vtedy operety, muzikály. Ešte vtedy menej operety, viacej. Tak to bola tiež vynikajúca škola na to, že čo jak robiť, jak nerobiť. Ale to je vždycky aj v, aj v tých silných rečiach, aj v nejakom divadle, na každom projekte, kde sa môžeš zúčastniť, tak je to super, že je to zadarmo, a, a naučíš sa tam kopec veci, ako robiť a kopec veci a ako nerobiť. Keď si teda dobrý pozorovateľ. Ja ako tanečník som dobrý pozorovateľ, lebo uh, tanečníci sa tak učia. Ty musíš odpozorovať od toho choreografa, čím skore, čo ti ukazuje, tak sa to učíš. Čiže ja mám celkom slušný ten pozorovací talent, a to si myslím, že mi pomohlo pri, pri mnohom.
0: A čo sa týka tej komédie, tak vždy si bol taký vtipkár? Alebo vždy,
1: to ja mám odpovcový, otec bol vždy taký vtipkár, on bol tým známy. Aj za toho komunizmu a on mal taký zošit, ten stále nosil pri sebe. Musím ho nájsť, tak. kde? A on si tam zapisoval vtipy a, a, a napriek tomu, že bol komunista, aj také tie pro, protikomunistické a, a vtedy tí, tí ľudia to tak ako, to nebolo, jak... jak Jak teraz, že môžeš povedať hoci, čo, hoci, kde, hoci, komu. Aj tí debilkovia, čo by mali byť úplne týcho, rozprávajú hoci, čo a hoci, komu. Nemajú na to právo, ale budú sa búchať do prst. Nejaké stand-upové deti ma tam chcú cvičiť na internetoch, kedyže Ladižo a ty si taký a onaké nevieš. Povedal 15 stand-upov aj s cestou. To je taká taká sranda, ale môžu, keď keď, keď im to dobre padne, tak, tak akože môžu vtedy sa to tak nemohlo, čiže keď takto povedal taký vtip proti komunistom, tak to malo veľký úspech a tak. Ale vtedy asi bolo aj jednoduchšie možno rozosmiať tých ľudí, lebo akákoľvek náražka, nejaký niečo, taký, taký ino, taj, podprahovo vložené. Všetci, všetci sme mali jedného nepriateľa, ako. Hej. Teraz je, ten je zelený, ten modrý, ten taký, ten je liberálny, ten je LKBT, DPH, vieš, Čiže trav sa tým 500 ľudí, mm. ti sedí v sále, traf, vieš, týchto rozosmeješ, týchto urazíš. Potom týchto rozosmeješ, týchto urazíš. Je to také, že je to také roztrieštené. Vtedy všetci sme ako ťahali za jeden povraz, jedným smerom a preto aj ten humor bol taký, že si vedel, že jak to zamerať. Na to stal humor Lasicu a Satinského do tak veľkej símno. miery. Aj. Čož pre mňa bola tiež jedna z mojich najväčších škol, ktorých som si ani neuvedomil, že je a, a podvedome z nej čerpám doteraz. Ja som mal to šťastie, že som videl s Lásicom z so Osatinským 200 predstavení minimálne. Môj, riade, môj, môj otec milovaný vymyslel koncept štúdio S, teraz je to štúdio L plus celé to aj, aj vymyslel, aj s, s architektami, celý ten zhľad toho robil aj to smerovanie, aj on si presadil, aby tam Lásica sa so Satinským začali pravidelne hrávať a podobne. Vedel si to obhájiť u tých komunistov a na tom slov koncerte socialistickom. Čiže ja som tam chodil za ním, mama tam robila moja v bufete, on tam bol riaditeľ. Čiže ja som tam bol furt, keď som večer skončil školu, alebo predstavenie šiel som do L plus teda S, a pozeral som si tie predstavenia. A s so Ozedníkovičom, fantastický komik, s Járom Filipom, so všetkými som sa osobne poznal. Chodil tam Karol Duchon často, s ním som mal dobrý vzťah. Čož tí, tí ľudia ťa podvedome veľmi ovplyvňujú, čo si uvedomujem až po rokoch spätne. Ja to poviem iným jazykom a som oveľa vulgárnejší, ale ten princíp toho úmoru a to, čo som tam furt, že som mal fakt videl 200 aj viac možno tých predstavení s nimi naživo a niektoré stále dokola, vlastne mi to vôbec nevadilo, to, to bola radosť počúvať tie ich dialógy, takže... To je, to je veľká škola, z ktorej čerpám. A s majstrom Lásicom som mal tu čest byť aj na dovolenkách, takých kváži, že súkromných viackrát. To je uňho to, čo slovo to perla. Podľa to mňa jeho nikdy smerom na humor a, a verbálne a, a tou pohotovosťou reagovať humorne, podľa mňa ako nepreští. Pre mňa sú... Vlasica satinský štepka to najviac, čo podľa mňa môže byť asi v slovenskom humore.
0: Je to tak a ja si myslím, že už to tak aj ostane ešte dlho. Lebo asi dlho, dlho aj, právo. Ja som už z tej novej generácie a napríklad pozerám tie šovu tiež teraz. Lebo no. nájdeš aj na internete ty záznamy. No. No.
1: Teraz to tiež je... v telke opakujú veľa, kto si je za dverami a soáre. To sa dá do počúvať, vždy tam dá čo iné brnkne a ti docvakne ako to mysleli, čiže a tým, že som sa s nimi poznal aj osobne a poznám, tak to malo ešte nejak, nejaký iný rozmer pre mňa. Ale ten ich humor, to je, to je dačo neuveriteľné, no.
0: Máš nejaké zážitky, ktoré môžeš prezradiť úplne, že také tip-top?
1: Čo tie ja viem, či mám, no z dovolenky mám s majstrov, asi som <laughs> z dovoleniek našich, ale by som asi aj neprezrádzal ale normálne má zmysel pre humor veľký, veľký a on si drží takú odstup od ľudí, od ľudí, ktorých nepozná tak, čo je logické ale ako neviem mám, toho, mám z toho veľa ale teraz ma nejak asi nenapadá niečo extra aj pri tom písaní tých scénárov, keď som s ním písaval tak to tiež človek vidí, že jak, jak to on vie, úplne, že brilantne s tým, s tým slovenským jazykom. A jak poskladať slovička nevtipné, aby zrazu boli vtipné, to je, to je obdivuhodné. Ale akože, no, snažím sa, mu dať kde z diálky, one, dodýchať na chrbát, to je, to je asi ťažké. Ale hovorím, robili Iný humor v inej dobe, ináč to fungovalo, možno aj porovnávam neporovnateľné, ale bol to rozhodne humor a, a dali tú laťku teda pekne vysoko, aj s odstupom času. Aj keď ťažko to aj možno so stand-upom porovnávať, lebo stand-up je najtvrdší žánor, žáner humoru, aký môže byť. Fak si tam vždy ukťahuješ z nejakej, cieľovej skupiny z niekoho, niekoho z publiku. Ale tí diváci, čo chodia na standup, to vedia. Oni vedia, že ty, keď niekomu náložíš publiku, to není preto, aby si ho urazil alebo ponižil. Ne, on príde za tebou a potom povede, dobre si mi dal, tej mojej žene, to si trafil veľmi, odfotia ja sa s tebou. a Tým povieš že neurazil ste sa, dúfam, ne, A väčšinou my si sami až aj medzi sebou nakladáme toľko isto, čo publikum. Čiže keď jeden ide, tak my tam máme odkazy a, a robíme si často humor zo seba, lebo spolu zažívame veľa, veľa času. Vždy, rým, mám, mám to možno aj tá korona dobre padla po... 6 rokoch, lebo my už sme mali ponorku. Čož je logické, lebo keď, keď vystupuješ 150, mali sme roky, že 190 vystúpení vypredaných ročne, tak si, si uvedom, koľko času. Som s ním trávil pomaly viacej času než so svojou partnerkou, alebo on so mňou viac než so svojou manželkou, alebo toľko isto. A to tiež už není dobre. Už si potom... Tak, tak teraz máme takú pauzu po tých 6 rokoch, že si môžeme trochu od seba oddychnúť, aby sme sa zase potom, keď možno začneme vystupovať, na, o to viac na seba tešili. Že všetko zlé je na niečo dobré a opačne. No. Ja si myslím, že nikdy nič není len čierne a len biele. A, a, a tak.
0: Vždy sú tam tie dve strany tej no, no. hovoríš. Takže ja dúfam, že už čoskoro teda budeme môcť ísť zás na temné keci. Príďte a... na temné keci, keď začneme hrať. Nebuď krlavý. Určite, určite budete mať zážitok už na celý život, lebo proste, keď ste naozaj tam, tak je to úplne ako z toho internetu. Fakt si tie hlášky zapamätáte, ja si to dodnes pamätám, čo si tam nakladal. <laughs> uh, nebol
1: som taký vtipný, len mladý chalaň má ešte dobrú pamäť.
0: <laughs> uh, odkiaľ ty, teda najväčšou inšpiráciou takou dá sa povedať, je ten uh, Lasica Satinsky. A potom ešte odkiaľ čerpáš. To je takého
1: inšpiráciou, to je pre mňa také, že. Akože... Naj, asi v slovenskom humore, ale skade ja čerpám, to, to život normálne. Pozri si správy, pozri si tlačovku tých našich debilkov, niektorých tam, že to, sú, to sú lepší stand-up komici než my mnohí. To je, to práve, je ako to je to práve. dávajú také, také juicy za náš plat. Ja má čtyrku a robiť takéto tlačovky, tak som vysváty do konca života. Chápeš? To po, pozri si, bulvár si prečítaj, Pozri si sociálne siete, pozri si správy, pozri si pár tlačoviek, pozri si niečo, bav sa s ľuďmi, ja sa rád bavím s ľuďmi, s mladými, so starými, čo majú opačný názor. Hoci kým ja sa budem hádať, vieš, mnohí, vieš, si myslia, že keď sa s niekým nahádam, alebo že mám na ňo nejaký názor v rámci humoru, takže si myslím o onom, že je alebo že je zlý človek no ne, mám na teba len na ten humor že, že, ale za to si o tebe nemyslím že si vieš v živote by som mu nenapísal na sociálne siete že ja neviem, si piča alebo, alebo podobne no, to, to ne alebo keď, keď si o nekom myslím že, že nerobí skvelý humor to neznamená, že by som s ním nešiel na kávu. Myslím si, že môže byť super chlapík ale má, ja mám pocit, že je nevtipný. Ale to, tie, to je tiež len môj pocit. To sa, humor sa nedá odvážiť odmerať. To je také, ako voľba mis. Keď vždy vyhraje miska, tak všetci budú nespokojní. Vieš. Je to subjektívne. To je, to, je, to je hrozne subjektívne. To není športový výkon. Ty zabehneš na 100 metrov nejaký čas a vedia to odmerať a vedia, že si najlepší na svete. Ale jak, jak ti tak povie, že ty si lepší stand-up komik než on, alebo ona je krajšia než ona. Pre ďalších x ľudí je, sa smejú menej na tebe a viacej na ňom. Čiže ja som sa tak naučil, snažím sa to tak vnímať, že dobre, tak máš málo fanúšikov, máš málo odvystupované, nemáš vlastnú značku, asi by si to v živote nedokázal vytvoriť, ale zabávaš 100, 200, 500 ľudí, vieš rozosmiať. Tak akože prečo ne? Ja sa na tom nesmejem. Snažím sa byť akože veľkórysí, ale učím sa to, nebo som ješiťák a že všetci je oné. A, a takto pomeriavací pípi, že to majú muži, radi, umelci možno tiež. Taká ješitnosť. Ale snažím sa to tak brať, že však... Nie, aj toho Marcina pozerajú ľudia v tom RTVS. Proste, a tešia sa z toho. A celá komunita snad stand-upová si z neho robí piču. Ale... Tí ľudia sa na tom bavia. najbavili by sa zase na nás. Že keď niekto má 100, 100 fanušikov a dokáže naplniť 100 ľuďmi klub, a tí sa na ňom smejú, dokonca dajú pár peňazí na ňoho, tak ako však dobré.
0: Ja si myslím, že tá skupina lodi, čo sa smene, zazna Marcinovi, tak zazná, príklad, keby idú na vaše vystúpenia, tak by po prvých 10 minútach No, asi by boli pohoršení
1: nejak veľmi, alebo čo. A niektorí ľudia, ten stand-up, stand a vulgarizmy, to sa často rieši. To ľudia často riešia, čo je pre mňa záhadou. V 21. storočí 35 rokov, či koľko po revolúcii, či, či, ten, ako, o čom sa tu bavíme, prídeš do Národného divadla, tiež sú tam tituly, kde zaznejú vulgarizmy. Tiež pár ľudí vraj odišlo, mi hovorili kamaráti z Národného, že to ale pri tom stand som to vôbec neriešil. A niektorí, ako keby sa zamerali na ten, na ten vulgarizmus, a že to, bez toho vulgarizmu by to nebolo vtipné, ale bolo. Ja som viacej vulgárny, niekto je menej, ale ja som vulgárny aj v súkromnom živote a hlavne ja ten vulgarizmus nepoužívam jak vulgarizmus. Keď to človek použív, ťa poučúva pozorne, tak sa aj zasmeje a vie, že to nestojí, a nepada na tom vulgarizmu. To, ja si to použijem, to je moja vec. A vidíš to, že, že niektorí, hlavne začínajúci, som si to všimol, on si myslí, že tak Vladižov je taký vulgárny, tak aj ja budem. A dáva to tak, akože na silu, alebo mu to vôbec nesedí do huby. Ja to poviem tak nejak prirodzene, veľa ľudí nám za ňou prišlo aj starších, povedali, že pán Vladižovský, že ja mám, nemám rád vulgarizmy, ale u vás mi to nevadí, že vy to tak používate, tak nejak ináč, v inom kontexte ale tiež som asi podľa nálady alebo jak sa rozohním. Robili sme, keď robíš pre klientov, ktorí ti veľa zaplatia pre banku, pre McDonald's a neviem pre koho, šeliko, vždy sa pýtame, byť, chcete, aby to bolo také vulgárne, alebo budete tam mať takú spoločnosť, staršie dámy, ktoré by to mohlo uražiť, alebo deti. Takže my tiež vieme robiť aj stand up bez vulgarizmov. Ten stand-up je tak drsný, že ja to neriešim. Jak mi to ide v hlave, tak to poviem. A či je ich tam 5, alebo 1, alebo 15, tých vulgarizmov, to ma vôbec netrapí. Pri stand-upe zvlášť.
0: Ja si spomínam, aj vtedy, keď som bol na tvojom vystúpení, tak ste na začiatku dali takú hlasovačku, že či akože môžete, či nie. No. A tiež to bolo také, že boli tí ľudia upozornení na to.
1: No. Takže hovorím, ten standup není pre každého, to je tak, jak čierny humor, alebo satíra, sú, sú žánre, ktorý každému nesedia, ale niekedy na čo na nesedí, tak ho jednak nesledujem. Nebudem to sledovať, nemám rád horory, nechodím na horory. Nebudem písať človeku, ktorý produkuje horor, že vieš čo, to je hrozné, to je horor, tam je krv. Koko, tak to nepozeraj, vieš. Že tí ľudia majú ten čas a tú chuť ti napísať, že hlady, že to je hrozné, lebo si vulgárny a ty si neni ti tak mi to nepíš, mňa to aj tak nezaujíma, čo mi ten človek nepíše. Mňa nezaujíma názor človeka, akéhokoľvek, od ktorého by som si ja sám ten názor nepýtal. A tých ľudí je veľmi málo. 5. Osem, to, nech nežerem.
0: A ostatných názor ma vôbec
1: imenom. nezaujíma. A hlavne tie sociálne siete, kde máš všelijaké Quick 56 a obrazok veveričky. No. Kurva, daj Žiadne si tam svoje meno, svoj face, svoje meno, priezvisko, potom buď frajer. A ešte keď si frajer, tak to ti aspoň ide k úcti, Že sa nechámbiš napísať akýkoľvek názor alebo ma zhejtovať. To, to už by ti to išlo k úcti, ale druhá vec, mňa to vôbec nezaujíma. A ja, keď, keď ma, mi, mi niekto nesedí a jeho humor, tak to nepozerám a už ne to, aby som mu napísal vieš čo, ja som si to pozrel, lebo sa mi veľmi nepáčiš a píšem ti, že je to veľmi náhle. No, na čo, koho to zaujíme? Čo je dobré, čo? ja ti to neberiem. A hlavne je to tak, že keby som vyhral Oscara v stand-upe, keby taký existoval a zrazu by sa, so, alebo môžeš byť herec alebo budeš stand-upkom, je jedno, získal by si Oscara. Čo je takéto najväčšie ocenenie? Asi sa to stáva aj tým ľuďom, ktorí toho Oscar Asius. Aj tak ti takto na tú stránku napíšeš Samozrejme. Nemal si to získať. Možno to určite protekciou a to bolo. No jak je to možné, že si to za tú rolu dostal? Keďže nemusíte ťa to presne až známosti, Ladižo. čo si si to vyfajčil, vytrchkal, zaplatil. Poprvé je do toho nič. Či som si pri tom užil, ak som to získal alebo ne. A po druhé, proste nikdy. Naučil som sa, toma Jerry naučil, že, že ne, ne, nemal by si byť šťast, nešťastný, ani nemal by si na to reagovať, že ti niekto napíše, že to tvoje je to najhoršie na svete. No však preňo, keď je dobré. Po prvé ma to nezaujíma, po druhé, na čo to píše, po tretie nikdy neulahodíš nik- nikomu. Aj ten Oscarový herec má podľa mňa kopec ľudí, ktorí povedia, že to je hrozné, ak tento mohol vyhrať Oscara. No mohol, lebo. Vieš? A mňa nikto nebude presvedčiť a nikto mňa že keď sme so svojou neznamou značkou za 6 rokov predali viac než 80 tisíc lístkov za tie peniaze a vieme robiť taký počet vypredaných predstavení ročne, tak keď mi takto bude tvrdiť, že je to zlé a trápne, tak musí byť úplný dement. Keby mal on vlastnú značku, neviezol sa v druhej respektíve ešte v takej, ktorú som ja pomáhal štartovať Jerry a podobne, alebo by mal úplnú inú a dokázal by to isté, tak potom si poviem, že aj frajer, ale väčšinou tí ľudia, vieš, nedokážu nič, kde sú, vieš.
0: Presne také no, má potrebu kritizovať, války, vieš, lebo o, ich to sere strašne, ten tvoj úspech a musia to nejako kompenzovať, čiže... A však oni... ja
1: si nemyslím, že to je akože extrémny úspech. Je kopec aj úspešnejších asi ľudí. Je to normálne moja práca, ktorá ma baví a ktorú asi robím dobre, lebo ma dokáže nadštandardne na slovenské pomery živiť. Keď hoci čím, vieš, hoci aké divadlá zabehnuté značky, My tvrdili pán Ladežnický, to váš počet predaných lístkov a počet repríz ročne je závidenia hodné, tak som spokojný. Nie? A je to tak, Čísla nepustia, on môže hovoriť, čo chce, aké to je a čo. Daj mi svoje čísla, daj si moje a keď si nední úplný dement, tak ťa to nepustí. Ale niektorí mi odpísali, keď som mi napísal, hovorím, však sa nebavme, mne je to jedno, čo si o mne myslíš. Len si daj svoje čísla, svoj počet vystúpení, tvoju značku, moju, môj počet vystúpení značku ani nemá, dáš si počet vystúpení alebo odrozprávaných stand-upov a dáš, čo či z toho vyjde. A na to ti napíše človek, že no toto mám rád, keď takto začne vyťahovať, že čísla a počť. Tak už potom, už čo debil, mi sa nebudeš sa baviť do nekoho, nechceš vysvetľovať. To je asi jediné, s ktorým to môže, môže byť také meritko. Keby to bolo také zlé, jak niektorí ľudia tvrdia, alebo šíria, tak proste mi z toho toľko rokov nemôžeme žiť a v takých objemoch. To je, to, nič iné mi z toho nevychádza. Čiže to asi vieme rozosmiať tých ľudí. Pointa, že, že ja stále hľadám nových ľudí, nové spolupráce. Ves, veľmi sa mi osvedčili spolupráce s českými stand-up komikmi. Je to úplne iný druh stand a humoru, jak máme my. Ale to slovenské publikum si zrazu... Rado je, troška iný humor než si keď je tam jeden taký host český, moravský. Zrazu vidí inú rétoriku, iný druh humoru, iné príbehy. Vieš... Potom je tam Števo Mertino, čo je známy pre ľudí z televíznej obrazovky. On je skvelý herec a vie to aj, aj zahrať výborné. Má fantastickú intonáciu, ako herec sa hrá s takými nuancami, tie pauzy a vie si to všetko vychytať, vie sa to dobre naučiť, tie texty. Čiže zase si to užijú z iného pohľadu. Potom skúšam takých kvázi, ako že celebrity, že ľudia, ktorí to v živote nerobili ani sa netvária, ale idú si to vyskúšať jak Jaroslávik. A dá, kedy mu vyjde horší, dá, kedy mu vyjde fantasticky a tí ľudia teraz to riešia. Pre nás to má význam ako marketingovo. Ale vieš, majú tí, tí, tí ľudia, tie gule s námi sa postaviť na to javisko a rozosmiať ľudí. Rozosmiať ľudí akýmkoľvek spôsobom je veľmi ťažké. Podľa mňa človeka a má si ľakšie rozplačeš, ako rozosmieš. Môže byť.
0: A to som presne aj chcel spomenúť, že mne sa páči, aké tam máte to široké spektrum. Že napríklad ty tam máš aj tie vtipy o, na vládu, máš tam vtipy, ktoré sú ešte z, o, z tej inej doby, no. máš tam zároveň aj tie novšie, potom je no. tam Jerry, ktorý má úplne pre tú najmladšiu no. generáciu no. vtipy. Že je to fakt tak, no. že... Fačkovec,
1: tá... on je politolog, čiže on to presne. má také, že často je to aktuálne na tú politickú tému, alebo niektorí ľudia povedia, že, že to je rasistické. No není to rasistické na stand-upe. Zvlášť to, čo povie Heňo, leko to vidie ako politológ. Alebo, vieš, ja stále tvrdím kopec ľudím, ja by som si nedovolil povedať v televíznej relácii, alebo v relácii pod lampou, v politickej relácii, to, čo tvrdím na stand-upe. Stand-up je posun, to je divadelný posun, je to preexponované najviac vyhajpované jak vieš, aby to zarezinovalo za ja som tiež stretol oni, oni spolu občanov romsko-cigánskych mojich kamarátov a te vy nám nakladáte to hovorím, dáto ježiš, bytka bude alebo čo? ale tak pravdu máte, dáte si borovičku hovorím, dám si jasno to, to není preto, aby si niekoho akože to je jednoducho taký, taký žán, ale hovorím to je tam Stand-up je divadelné predstavenie, je to veľký, veľká štilizácia. Čiže hej, je zase taký potom, keď s nami chodil backing, backing má ten vozičkářsky. A tam som mal rád zase pod jeho stand-upmi komenty. Ježiš, no tak fúd rozprávaš o vozičkároch a o tom, čo si zažil ako vozičkář. A o čo mi má rozprávať už backing? Ako lyžuje každý deň, alebo kánkán, ak nacvičuje. je vozičkář, tak si robí piču z toho, že je je to geniálne. Je jeden z najväčších motivátorov podľa mňa na Slovensku, najúspešnejších pre takto handik- akýmkoľvek spôsobom handicapových ľudí. To, čo, jak sa on k tomu postavil a čo preto robí, akú osvetu a jak im mentálne tým ľuďom pomáha, ako sa pozerať na tie veci, keď už sa ti to príhodí. Vieš, on sa tak nenarodil. Je iné, keď sa narodíš asi od malička na vozíku, alebo keď si do 17-16, do 16, jak on chodiaci a potom... Si privodiš niečo a zostaneš na voziku, sa s tým vyrovnať. Bajkým teda, ukazuje cestu fantastickú. O tom tam hovorím, aký má fantastičný český stand-up komik, úplne iný humor. Výbor Machaček, Moravský. A už sme tak, kde inde, už je to zase o niečom inom. Čiže si myslím, že keď tam takto príde, tak si tam každý nájde, má možno svojho obľúbenejšieho, ale keď tam príde na našu show naše šovky trvajú bežne 2 hodiny a premiérové v ateliéri na štri a pol hodiny, tak si tam každý nájde svoje. Ale ja mu garantujem, že za tie svoje peniaze sa naozaj bude smiať. Nebude sa, že smiať, nesmiať, smiať, nesmiať alebo niečo, že horší, slabší. Ne, sme tam vyrovnaní a všetci vieme rozosmiať tých ľudí.
0: Ešte by som spomenul, že ty si k začiatku spomenul, že kedy si bol... Bola tá komédia taká napríklad proti tomu komunizmu a bol to taký spoločný nepriateľ. A teraz, ak sa to delí na tie skupiny, niekto už nie ani muž, ani žena. No. Myslím si, že to bude mať do budúcnosť nejaký vplyv na ten standup.
1: No ako vplyv to nejaký bude mať, ale keď ne, nemyslím si, že na standup. up Stand-up bude furt stand-up. Bude to takýto drsný žáner, kde musíš počítať s tým, že ten, ktorý ten stand-up rozpráva, sa bude navážať veľmi tvrdo do nejakej nejakej skupiny sociálnej, spoločenskej, politickej, ekologickej alebo do nejakých tém drsnejším spôsobom. Za sebáme viacej tých tém, kam do čoho, z čoho si robiť, akože piču by som povedal, čo si robiť s randu. Je viacej skupín, viacej tém, viacej ony, takže každého slovi nie, niečo iné, každý má kamaráta, známy, kde okolie rieši o, ochranárov, tamtí blondíny, tamtí, ja neviem, politiku, ne v tomto je dobrý. Podľa mňa, najle- my, my nerobíme veľa politiku, ja si myslím, že ľudia moc to nemusia, že sú dosť prepolitizovaní tým, čo musia počúvať v tých správodajstvách mm. a od tých našich stand-up komikov Ako hražu... hovoríš vážne
0: je profesionálna stand-up to, čo sa tam teraz deje, to už je naozaj. Hej, no personálne. dýchajú nám na chrbát
1: chalaní z vlády, hej, mnohí, mnohí. Vždy, v každej vláde sa nájde jeden špičkový, ale mnohí sú ako štandardne dobrí, že to je veľká inšpirácia. A ja si myslím, že jediný dobrý taký politický humor robí a dlho, dlho poctivo. Jano Gordulíč so svojím týmom v tom, bola sa to myslím, ťažký týždeň. A to je vyslovene, že politický humor a to je podľa mňa akože dobré. A myslím si, že je to ťažké, robiť politický humor. <túšť> ja dám občas, ale dám v rámci nejakého politického diania alebo hlášok týchto politikov, našich do, do, astrofyzikov, že nejakú hlášku, že dáš na to joke, venujem sa tomu, tak maximálne 3 minúty idem od toho. Ale on sa pravidelne tomu, a si myslím, že to je akože dobré. A to je také, že momentálne asi a, a už akože dlhší čas taký, že najlepší ten politický humor a, a má na to tým ľudí a vie prečo má na to ten tým ľudí, proste urobiť politický humor a politickú satíru a tie glosi k tomu a to všetko, to je akože náročné a musíš sa v tom aj vyznať Preto od nás má najviac treba z toho politického humoru takého, že ten čo vyštudoval tú politológiu lebo v tom sa musíš aj orientovať ja sa v tej politike nejak neorientujem extra ani netúžim ja som zastanca toho, že politici sa majú zaujímať o nás a nie my o nich. To je ich náplň pláce za naše peniaze. Tak kedy sa my staráme viacej o nich, než oni o nás. To, to má akože na nich akože To, že sú permanentní zavádzači a troška klamáriť, na to sme si už museli asi všetci zvyknúť. Ale čiže, čiže to je akože ťažkých chlebík s politickým humorom. Ale v, hovorím, za. ty si sa pýtal, že, že jak to bolo nakedy. No vtedy, vtedy ten politický humor fungoval, ale hovorím, bol jeden nepriateľ a všetci ostatní sme boli proti nej. Ty a te, teraz zákon. je, hm. vieš, tí nemajú radi hnedých, hnedých, hnedých modrých, modrých žltých, modrých dúhových, tých, tých, ja, jo, strátil som sa v tom. Je, je, ja, ja mám pocit, že pre mňa je dosť veľa iných tém, na to, aby som sa nejak extrémne angažoval v politickom humore, na, na to je mnoho, mnoho lepších. Musíš sa v tom vedieť, akože orientovať. Asi ťa to aj musí baviť, mňa, mňa, mňa politika ako taká nebaví, mňa uráža, ako občana mňa, mňa, to, mňa to aj, aj, aj ponižuje. Aj, aj ma to, hlavne ma to uráža, lebo fakt si oni robia, čo chcú. A to je jedno, čo nám slúbili, aj tak si robia, čo chcú.
0: Hlavne, no, keď stanovia nejaké pravidlá a oni čo mali byť vzorobité. No, zarobí, tak... by som,
1: mňa by to moc, mohol, moc hrozne, osobne by som to prežíval, moc by ma nasierali a v podstate som vnútorne nasratý non-stop a že toto si k tomu pridať, <laughs> to je naozaj. Ne?
0: Aký typ humoru teba najviac baví? Aký si najviac užívaš?
1: Ja neviem. Ja to neviem, jaký typ humoru ma najviac baví Takýto taký troška že, ces, že je to cez že je to na hrane a, a za hranou, za čiarou to ma vždy baví, keď to ľudí rozčuluje, keď ti začnú písať a jak ste si mohol toto dovoliť povedať o tom a toto a prečo toľko no, lebo, lebo sa mi chce že, že, že podľa mňa taký ten humor, ktorý ľudí nasere, je dobrý. To je jedno, jak ich to naserie, ja jak ich to uraží. Right? Presne, je, teraz máš pretlak, taký pretlak tej zábavy v telkách, online, v časopisu a stream a neviem čo, všetko.
0: Čiže musí
1: to že, 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 že to, čo je také, že štandardne, akože možno sa aj zabavíš, aj sa zasmieš, ale rýchlo na to zabudneš. Keď je najčo troška cez, tak podľa mňa je to, to dobré. Ja mám rád taký trocha, keď je cez, že, te, aj ma to, že mňa to urazí a ja najprv, alebo cez je podľa mňa, podľa mňa funguje. A potom to hlavne riešia druhí ľudia, keď ty si cez a tým pádom ti robia reklamu zadarmo.
0: To je práve, Jak no. si to mohol dovoliť povedať? A to teda asi ať? najlepšia reklama.
1: No. Presne, keď už druhí na teba nadávajú, keď ťa hejtujú, tak vieš, že, si, že to robíš dobre. Aj keď si nemyslím napríklad, že je to prípad Martina Jakubca. Toho mnohí hejtujú a mu nadávajú a, a nemyslím si, že Jakubec je dobré. Jakubec je prúser jak sviňa. Ale tam je to v pohode, lebo on je blázon. Akože človek, ktorý kandidoval na všetko od prezidenta cez kozmonauta, poslanca, glosátora, speváka, komika, že, že všetko a nič. A milovníka, starých mumí, niež proste tak tam už, tam tomu treba naložiť, tam si to ľudia tiež židú, ale tam už to není ani, ani dobré, ani, tam už, ale, ale, zas, ale tiež keď si to pozriem, tak sa smeje. Si ho pozriem a, po, a si poviem, že môže to povedať, on je fakt, že prepnutý alebo tomu verí, čo hovorí, akože normálne to dokážem dopozerať dokonca, čo ja málo čo dokážem do, dopozerať dokonca. Aj kopec tých podlájnov a streamov a podcastov a, ešte sú teraz tie, tie rádie, rádie, jak sa to volá, také, že len zvuk počuješ. To je podcast. Podcast. Nepoču- nepočúvam z toho dôhodu, že je to dlhé pre mňa. Že fajn, že polhodinový podcast, ktorý asi aj dobrý, lebo má veľa, veľa, veľa publika, jeden z najpočúvanejších, on, kedy tí ľudia majú čas si sadnúť a dve hodiny počúvať kvázi no, rádie. Práve
0: o tom je podcast, že tým, že to je na Spotify, na týchto službách, no. že ty by si to v podstate mal počúvať ako hudbu, že, že dá si sluchatka, ideš, si MHDčko, alebo kde si ja vlákom. Ja nechodím
1: tý. MHDčkom ani vlakom, ani nebudem a v aute nechodím nikdy tak dlho, že, že by som to počúval. V aute si to viem predstaviť, že v aute a to, ale, ale to počúvam pre, presne, zase počúvam na Lásicu Satinského alebo, alebo také staršie veci. Rád počúvam Predstav si aj, čo ľudia nechápu toho Borisa Filana. On je taký zvláštny, mnohí ľudia to už nechápu, ale ja mám rád tie jeho takéto také poviedkové rozprávanie, hlavne to, to staršie, teraz je to útazné, či je to stále ešte také vtipné, ale nájdeš tam kopec vtipných ve- vecí a tém, a vidíš, že vie tiež robiť s tým slovom a dá si na tom záležať, ale je to iný humor, možno je to už humor, ktorý to počúvam preto, lebo však ja mám 60 rokov pomaly, vieš, tým mladým to už nepovie asi vôbec nič. Tým, že ja som sa to v mladosti naučil počúvať, tak ideš na dojazdoch stále a tu nejak rád, akože počúvaš a tým, tým mladým to možno nepríde vtipne, ale tiež vidieť, že... že to vie vystávať. Je to viacej také, by som možno povedal, také poviedkové, literárne. Není to také, že sa musíš lehotať nonstop stop nonstop, ale je to dobré. Hovorím a blázna takého, jak je Jakubec, to si podľa mňa, toto to si začneš pozerať a počúvaš, že je to vždy, do, to hovorím, to to není komu a jakým spôsobom. Správa, zláva, vidíš, že nemá o tom ani šajnu. Nemá na to v podstate ani právo, ale čak to dneska nikto nemá na nič právo. Aj tak sa k tomu vyjadruje, tak prečo ne? Akože chceli sme slobodu prejavu, nech sa páči. Ale často vidí, že on ani nevie, o čom rozpráva. nepozná tú problematiku toho, tej sféry, o ktorej rozpráva, alebo toho umelca, alebo spevaka. A ten im nakladá aj, ale Bás, hoci komu, to teda, je to, normálne si poviem, že tak to je akože mega keď nič iné, tak akože palec hore za odvahu že sa proste nebojí.
0: Mne to prie, keby on chce zaujať aj mu jedno akým spôsobom.
1: Jasné, to je, to je veľa ľudí sa posíval, na tejto vlne väzie, že vieš, že to...
0: Žura by za seba debilo ale proste, aby sa o tebe rozprával. No,
1: že zaujmeš, alebo... Ja viem, so chcú chodiť taký fur, dohádky, že tak do ťa pravidelne uraža a ty si potom rozmýšľaš, že prečo, keď si na to človeka nič nedal. Potom ti to príde, on len čaká, kedy ty začneš s ním viesť ten dialog, sa nejak obhajovať a on už sa povie, že na tej vlne už to začne. Tento má s Ladížínským taký spor a hejtujú tu sa budú, že kto čo povedal. Bífy to teraz bífy, áno, bífi, <laughs> že sa budete bífovať a on sa zväzie na tej vlastne tvojej vlne. A teraz on, minule mi tak dopísal, no tak to bude od Ladiža, už aj viem, čo bude nasledovať od toho Ladiža, jaká reakcia bude, ja už to viem. No nebola žiadna. Musel Než. byť veľmi sklamaný a plakať tam v tom predná, podnajme, s tými ďalšími chlapcami z Horavy alebo z KD, ale proste nebola žiadna reakcia. No tak som, mi je lúto, až mi bolo lúto, že som ho takto sklamal. ale niektorí si idú vidíš, že, že si robia prosne to meno na tých bífoch a na tých hejtoch že, a, a niektorí si tak kto ti naloží, teraz ty si pozreš, že kto to je jedno, väčšinou je to vymyslené nejaké meno ale vidíš, že on tam naklada každému v celé to jeho bitie a fungovanie tá komunikácia je len na tom že nech je to akýkoľvek komik, akýkoľvek film, akýkoľvek klip Takže to len prostě. Nedokázal si nič. Nevieš asi ani nič moc. Ale budeš prostě hejtovať. A na tom máš založené celé, celé tu komunikáciu. To je no, si poviesz akože ako, dobre. Povieš, ako, z tých dobre. No z je dobre.
0: tej novodobej komande, ktorú absolútne nechápem. Ale čo ešte robia? To najprv som nepochopil, to už sa deje pár rokov že hrá niekto hrí a na to, čo sa pritom a vyjadruje sa k tej hre, tak to ľudia ako že to som nikdy nepochopil, mm. ale teraz je taká úroveň, že oni už ako keby začnú hrať hru a potom idú na internet, pozerajú si nejaké videá a reagujú na to, že ako oni z toho majú pocity a ľudí to strašne baví. To nepochopí, to už je
1: mimo mimo mňa hovorím, ja mám 60 rokov za chvíľu, to už ja nepochopím. ľudia, ľudia alebo som videl, že je veľa, že. Človek hrá hru a ľudia pozerajú, jak on hrá tú hru. No presne, no. Ale... On ju nejak komentuje a ide mu to nejde. da čo si. Prečo tí ľudia sami nehrajú tú hru? Ale teraz už... Prečo nehráš hru? tú hru? Prečo hráčov? sa ti pozeráš, jak takto iný hrá tú hru?
0: Ale teraz sa už dokonca dívajú, ako oni sa pozeral na nejaké video. Dajme tomu, že by sa pozeral na tvoje videá z YouTube a komentoval to. A napríklad by to, ak hovoríš, hejtoval a oni by sa na to dívali, chápeš? To už je na mňa moc. Vy poslucháči, čo pozeráte takéto typy videí, tak sa prosím vás vyjadrite do komentárov, že prečo to pozeráte. Vo mňa by to veľmi zaujímalo, bo napríklad doteraz tomu absolútne nechápem.
1: Áno, je to také, že pozeral by si, si mňa, ale napriamo, ale jak mňa niekto pozerá, mňa by ešte komentoval, ale to by si si pozeral. Tak to je vtipné ako to ako si poviem. Takto by som chcel tráviť svoj čas a život. Ale hore, dneska je iná doba, ja mnohým veciam nerozumiem, aj, si, aj to priznám, aj netužím rozumieť. Ja nemám, ja mám zo života na šťastie zo svojho 57-ročného reálne zážitky. Väčšina tých mladých má virtuálne zážitky, vieš. Ne, nezažili nič, ne, 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 neriskovali nič v živote. Vieš všetko len per huba a virtuálne. A hovorím, a toto, tento systém, že do niekoho sa navážať a hejtovať... Ja neviem. No. Musíš dospieť, aby si potom si podložil. Však tak, keď chce. A je taký hlúpak, že, že ťa chce urážať, aby si s tebou mať ten... Čo? Býf. Býden býf. Hovedzi. Tak nech to, nech to skúsi. skúsi ale... A hovorím, jeden čas som išiel, niečo som reagoval, ako osa, lebo ja som taká povaha. Ale Jerry ma to od, odnaučil a už roky, roky ani, ani, nedávam, ani nedávam konkrétne mená a tieto bify už vonkoncom, akože Prečo by som mal reagovať na človeka, v ktorom si myslím, že je proste mega neborák a veľmi nešťastný, asi.
0: Je ako, že bola mňa úplná vlbosť a taký jednoduchý proste úplne najjednoduchší humor. Hovorí
1: mňa, mňa skôr zaujíma teraz som sa to často vidím keď si po, pozerám dačo, na sociálnych sieťach od všelijakých ľudí, cudzích, neznámých, že, že ich to štve, že sa každý môže ku každému nejak vyjadrovať, aj negatívne, alebo negatívne to by ma nevadilo, urážlivo, bez dôvodu urážlivo. A že jak to riešiť a sociálne, ja si myslím, že tie sociálne striete to začnú riešiť. A tam je jednoduchý spôsob. Ty svoje ID, svoj občaniak alebo pás, dávaš X krát za rok, prídeš do hotela, musíš dať doklady, prídeš do banky, musíš, prídeš tam, hoci, kde, hoci, komu to dáš. Podľa, podľa mňa jednoduché riešenie sociálnych sietí. Pošli kopiu svojho adi, alebo daj overené nejaké údaje, naozaj tvoje údaje. Kým nebudeš mať tvoje údaje, ako prihlasovacie údaje na moju sociálnu sieť, to je, jedno, je to Facebook, s tvojou tvárou. Nemôžeš si tu písať, to je jednoduché. A zmížne. uvidíš koľko mým m- mudrcov, hlupákov, koronahodborníkov, týchto hejterov a takých to by Nebo Zrázim. Lebo byť bola tá, by bola tam jeho adresa, jeho meno, jeho tvár. A potom, potom nalož mne, nalož tomu, vyjadruj sa k pandémii, vyjadruj sa k prezidentke, vyjadruj sa uh, k hocikom. Uvidíme koľko, Hneď by prestali byť aj múdri, aj odvážni, aj sa búchať do tých chabých prsiček, čo majú mnohí. To by podľa mňa tam bolo, nezmyslo by to asi úplne, ale no podľa mňa 70-80% našu šupu by bolo toho hejtu a tých hlúpostí. Daj len práve údaje. Šak čo to je? Hoď si kde dávaš práve údaje. Nakupuješ si tovar, musíš dať nejaké práve údaje. Skopiruješ svoju kreditnú kartu, alebo neviem čo. Tak daj, daj údaj, daj meno, dobre, môžeš tu byť a vyjadruj sa. A keď sa to prestreliš, tak si ponesieš aj patričné následky. Keď sa, ja by som tiež dvoch, troch ľudí nachytal na to, čo mi dali na sociálnych sieťach, na poškodzovanie mena a značky a ohováranie. Niektorí by to aj mali vedieť, že sú takí, všetci sú, niektorí sú skrachovaní právnici také asi tiež tí virtuálny, tak by mal vedieť, čo to obnáša. Že, keď sa bude moc nudiť a moc, moc, moc bude mať času, tak vie, aké môže mať z toho dôsledky.
0: Nečo, veľká vec, čo sa teraz deje umelcom, hlavne odkedy sa začala táto virtuálnejšia doba, tak veľa ľudí využíva to, že si stiahnu nejakých videí a napríklad dajú to na svoj kanál, kde samozrejme ani to práve meno nemajú. Mhm a zarábajú z toho ani peniaze tým, mm-hmm. že sú tam kliknutia na reklamy. To Stalo také sa asi... to sú aj temným kecom?
1: No, neviem, dačo myslím, náš menežer zdával dras dačo z nejakého YouTube a z nejakých kanálov, že da, kto si nahral na predstavení niečo a dal to von na svoj kanál, ale nemyslím si, že to bolo <kým> v takom tom, že poškodiť, tí ľudia to takedy ani ne- neberú tak, že poškodiť. Im, im, Im to potom skôr musíš vysvetliť, že, že poškoduješ náš tým, že ty keď daš naše aktuálne predstavenie von na svoj kanál, nebo ty si bol na tom predstavení, tak ďalších x ľudí si nekúpi lístok na naše predstavenie, lebo povieš, ak tu si to na tomto kanáli pošlem zadarmo a nekúpim si lístok. Čiže mm, niektorí ľudia to robí, urobili a podľa mňa aj neumyselne, nevedia v súvislosti a do zosledky, ich to tak nenapadne. Niektorí to samozrejme robia s takýmto... Zámerom, že sa chcú zviditeľniť, alebo na tom zarobiť to už je úplne akože, ako trestuhodné, by som povedal. Ale hovorím, koľko ľudí, toľko chutí, dneska nezakážeš. Že... Neviem, no tak je to taká iná doba, ten virtuálny svet je celý taký iný a tí ľudia sa tam aj inač tak nerozprávajú. Ne, ne Ale nie som v ňom doma a nikdy ani nejak extra nebudem a, a som na to akože hrdý. Jež... Ja som mal reálne zážitky, všetko sme zažívali reálne a všetky prúsery som si zažil reálne ne, vieš, a, a, a niekoho vyurážať e, tiež cez Facebook a tieto internety, sociálne strete, by som chcel vidieť toho chlapca, ak by mi to povedal do očí. Ja keď som chcel kedy da koho uraziť ako chalaň, tak som musel za tým chalaňom druhým prísť a povedať mu to na tých prašákoch medzi panelákmi do papule. A keď som nemal tú odvahu, lebo bolo hlavu vyššie, alebo bol starší, tak som držal hubu a krok, alebo keď som mal tú odvahu, tak som to povedal a vedel som, že buď ho prebijem, alebo si tú facku potom zaslúžim. Vieš, a to by si mnohí títo zaslúžili a tiež podľa mňa by ti to do očí nikdy ne- nepo- ťažko, ne? nepovedali, lebo čo, ako výchovného lepaka ja by som stále vedel šupnúť hocikomu z tých chlapcov a že čo. Keď nemá výchovu, tak ho asi rodičia malo trkli, keď je taký hlupák a naváža sa do ľudí a uráža bezdôvodne, vieš?
0: Je to tak? O, využili ste situáciu, to, že ste nemali vystúpenie na nejaké rozšírenie svojho merchu?
1: dopredávame, my najviac merchu predávame... Na vystúpenia asi? Hej, my cez merch, skáči čo to je, ruka hore. Takže, a, tomu a my najviac sprem. merču vypredávame vypre, vy tam, tí ľudia, si to, tak im to nejak dojde a vidia tam niekoho na, na znajavisku, alebo niekoho v publiku, tak si to kúpia, kúpia to takomu domov. Čiže skôr dopredávame zásoby a keď začneme novo, tak máme skôr pripravené, že nové grafiky a, a nový merč budeme mať nejaký, nejaké nové trička, nové obrázky na tom, alebo, alebo niečo. Ale, ale nám sa najviac predstav, na, priamo na predstavení predáva.
0: Ale keby chcete každopádne podporiť temné keci, tak môžeš ukázať tvoje tričko. Ty máš...
1: Ja mám také svoje no. som si dal urobiť.
0: Svoje a tu máme ešte.
1: A to tu som doniesol tebe.
0: A toto budeme ja pekne nosiť. Takže tu vidíte, hm. že takáto grafika a temné keci. Taká cez bok. Takto, cez hm. bok. Ty čo pozeráte s videom, ty čo počúvate audio, tak si kúknute na ruka hore. A môžete
1: aj tam nájdete ešte z tých našich. Aspoň to dopredáme celé nejaká, a povňame a, a ja to berem. Ja mám pocit, že nie len my, ja si myslím, že teraz po korone, keď začne tá kultúra, či divadla, herci, putovné divadla, stand-upy, že budeme jak keby zase od nuly, keby sme išli koncerty, festivály, jak keby sme išli zase od štartovacej čiary na novo lebo si myslím, že mnohí to už nedokážu naštartovať a nakopnúť. Že, mm-hmm. tie, že to pre nich bude likvidačné, alebo psychicky likvidačné, ekonomicky likvidačné. Pre nás je to úplne... Hovorím, keď značka Radošinské naivné divadlo povie, že to nemá proste význam takto ťahať. Musia byť pevné pravidlá, musí to fungovať. To je... Hovorím značky, ktoré fungovali roky, ktorých nezrušila ani revolúcia, ani mečiar, ani komunisti. A teraz proste sú to stopli, lebo takto sa nedá fungovať. Menia sa pravidlá, raz tak, raz tak, trikrát za deň tlačovka, trikrát za deň nové pravidlá. Hmm.
0: Čo niektoré, ráno, sú, jasná,
1: niektoré sú opodstatnené, niektoré sú není opodstatnené.
0: Presne, no organizuješ niečo, vieš, tam môžeš mať 50 ľudí a... Týždeň tým, než to no. než už, keď už sú kúpené listky v podstate no. od ľudí, tak zistíš, že ich tam môže byť iba 20. No,
1: to je že... také... no nedá sa to teraz. Ja, poviem, ja si ale... myslím, že keď to začne, tak všetci začneme od nulity, čo znovu začneme a budeme mať na to chuť a motiváciu a uvidíme, čo sa bude dejať.
0: Každopádne tá značka temné, keď si to kde sa dopracoval za tých 7 rokov?
1: 6. 6. Aj s týmto posledným rokom, nešťastným, 2020, to sme mali šiestý rok, teraz sme začali šiestú sezónu. Ten šiestý rok kvázi ako keby, že nepo, nepočítam, lebo ja mám aj v hlave ten, ten, ten 20, ako keby to boli tri mesiace. To sme boli furt doma nemohli sme robiť. Dnes sa nelúbi to, že umelcom ne stand-up upkomikom alebo nám, umelcom ako takým, aj konkurenčným stand a, a hercom, spejakom, presne títo modrci na sociálnych sieťach, títo ľudia nájdete si normálnu prácu a choďte dokladať to ako, tovar chore, a choďte na pole sadiť chore. zemiaky a č, čo to je, že normálnu prácu vieš, ja ti takto poviem väčšina z nás väčšina z nás, a keď nie, či, nie všetci by sme sa naučili aj sadiť aj vyberať do, do zemiaky aj by sme sa naučili dokladať tovar, aj by sme sa neviem čo, mnohí z nás sa to aj naučili a ja mám ďaká e, bratrancovi Ramonovi novú prácu, inú. Kapieš? Mnohí by sme sa to naučili, ale tí ľudia, čo nám to píšu, tým hercom, spevákom, kreatívcom, komikom, moderátorom, tí by sa to nenaučili. On by sa nenaučil, jak ja dokladať tovar, alebo vyberať, alebo sadiť zemáky za dva týždne alebo za dva dni On by sa asi nenaučil, ako napísať hit, ako napísať pesničku, ako napísať stand-up, ako napísať scenár, ako zorganizovať festival. Pochybujem.
0: Pochybujem. Predaj vstupeniek, Je. grafiku, dizajny.
1: On by nevedel napísať tú pesničku do not. On by nevedel, ako sa píše scéna. Oni na nás pindajú, hlavne v tomto období, mnohí ľudia, že neviem čo, že darmo hráči, prečo chceme podporu, lebo nám patrí tá podpora. Je. Je to fajn, že príde ministerka kultúry a rozhadzuje tam desiatky miliónov, ale reálne zo svojho okolia, medzi hercami, hudobníkmi, súkromnými divadlami, stand up o tej podpore, neviem. A to bola naša živnosť, to je normálne naša firma a to nás žijí. A oni povedia, že minule som pozeral, či som sa násral na nejakého politika, že v iných štátoch je aj tvrdší lockdown. Tvrdšie sú tie ale 8, obmedzenia, ale povedz aj bej debil, no. keď niekomu zavreli divadlo, koľko to divadlo v západnom Nemecku, jak ja hovorím, v Rakúsku, vo Francúzsku, koľko dostávajú tí melci podporu každý mesiac. Tam to s nimi nikde nerieši, ak naše ministerstvo, taký dotazník a spadáš do toho, nespadáš. jaký dotazník, jak spadáš, nespadáš? To sú jednoduché počty. Zoberte si priemerný predstav, prie, počet predstavení toho, ktorého umelca, divadla, speváka, herca, jaké urobil predchádzajúci rok, alebo rok predtým, dva roky, a vyjde vám prie, priemerný priemer, pred, priemer nejakých predstavení, odohratých mesačne. A z toho mu zaplaťte nejakú stratu. Alebo niečo. Nie, nie, že musíš takýto a do tohto spadáš a takéto dotazníky a také povolenie a nejaká komisia ťa schváli. Ne komisia z FPU, čiže z Kade, som dostal podporu, 2000 eur mi schválili. Tak to si rozpočítaj na tých 9-10 mesiacov, čo som nemohol mm. robiť. Maximum bol, čo si mohol získať ako umelec, keď si o to žiadal, 3000. Ani tých 3000 mm. mi neschválili. Keď som sa ich pýtal, prečo, tak mi odpovedali mailom, ktorý začínal, vážený pán Pomajbo. <laughs> v tom momente som to prestal čítať, lebo som vedel, na akej úrovni asi nás majú, keď ti ani nevie odpovedať tvojim priezviskom. Ani nevie nejaká tá trúba z FPU, komu vlastne odpovedá a čo. Bo som chcel vedieť, na základe čoho sa rozhodli, že mi ne, neprináleží 3 ale 2000 potom mi takto s námi hovoril, že, že on to tak pátral, že prečo príjme 2003, že tam tá komisia si povedala, že oni sú presvedčení o tom, že ja mám aj iné príjmy. Nemohal mi nikto z tej komisie, nikde som to nevyprvňoval, nemám žiadne iné príjmy. Prečo by som mal iné príjmy, keď mám vlastnú firmu so spolupracovníkmi, zamestnancami, leasingami, ktoré venujem všetok v svoj voľný čas a dokáže ma nadštarnatne užiť. Stand-up komedy show temné keci bol jediný môj príjem. Na všem môj život, benzíny, chleba, DPH, leasingy, hypotéky. Schválili mi 2000 eur. Keď som sa pýtal prečo, tak pani mi odpočala vážený pán Pomajbo Z dôvodov? Hm. Pomajbovi som to posielal. Hm. Takýto prístup nás majú za takýchto debilov. Čiže neponižia ťa len tou sumou, ktorí ti dajú tú almužnu 2 alebo 3 čo si rozdel na 10 mesiacov nič robenia. Ešte ťa ponižia aj tým, že ti dajú najavo, že vlastne to, im je to jedno, komu odpovedajú a čo schváli, vie, čo neschváli.
0: No, podporu- a, a keď
1: tí, tí ministri hovoria o tých desiatkách miliónov, tak len... 20 miliárd. Len, len pre ten kreatívny priemyser lobia nám zlú krv medzi obyčajnými ľuďmi. Lebo rozhadzujú tam desiatky miliónov, ale ja neviem o žiadnom divadle poriadnom, žiadnom umelcovi, ktorému by to naozaj zachránilo. Nehovorím o týchto dvoj- a tisícových almužnách. Reálne. Ty, keď si vedel zarobiť od 2,5 tisíc do 7,5 tisíc mesačne, tak dá, kde v strede by mal byť piť priemer, ten by ti mali posielať. Oni hovoria, v iných štátoch je to ešte oveľa tvrdšie, ale v iných štátoch tí, tí umelci a tie divadlá a tí hudobníci dostávajú inú podporu každý mesiac. A nemusia tam 100 dotazníkov takto hrubých, hmm. automaticky niekde. Automaticky. V,
0: v Austrálii dostali nejaké automatické, nemuseli nič robiť. Nemecko,
1: Francúzsko, Rakúsko, však všade máme známych, máme kamarátov, či už zahraničných umelcov alebo našich, ktorí tam robia v tejto sfére, tak ti hovoria, čo tam dostáva. To už nepovedia. Povedia A, nepovedia B. Hmm. Takže zatiaľ tá pomoc bola úpl- akože úplne chába. Ale nevyplakávam, len konštatujem. Ja, ja, je milión, je turizmus, šport, gastro, klubová scéna, festivály a x milión podľa mňa segmentov v spoločnosti, ktorí sú na tom rovnako alebo ešte aj horšie. Niež.
0: Ja som toto riešil vo fitness sektore.
1: Ale nemám pocit, že aj tí by boli adekvátne. Štátom nejak to na mňa je.
0: viacero tých prevádzok nie. No aj v tom fitnesse, ktoré tak ľudia tam argumentovali, lebo dávali sa tam nejaké že akože podmienky, za mm-hmm. ktorých by to mohlo fungovať, alebo očkodnenie a ľudia tam písali, no bože, no máte to všetko je teraz záverete mm-hmm. a že aj v Nemecku sú fitka záverete, ja? lenže v Nemecku presne ja? mal si dajme tomu za november tržbu 100 tisíc eur, no. tak proste dostal si 80 tisíc, 80% no. a tak tu, by to malo dostaneš, byť? tu dostaneš 10 a Presne. dokonca ani tých 10 Na tých tlačovkách,
1: nevidelo. či už tá ministerka kultúry alebo iní povedia vždy len to a tým, tým ľuďom, aby ich nastrali alebo aby ich poštvali proti tej celovej skupine, ktorá si tie peniaze pýta od nich. Pozrite, tých sú. No, no, nechcem, ja nič nechcem neprávom. Ale nemôžeš mi zrušiť živnosť, zakázať vystupovať, zrušiť mi moju firmu, ktorá ma jediná živila a za celý rok, alebo za 10 o, alebo 9 mesiacov nič nerovenia mi veľkoryso s oslovením pán Pomajbo posledná účet 2000 eur, ktoré sme ešte nikto nevidel. Dojdu, nevieme, kedy. Vo februári, v marci, vôbec ani netušíš, kedy ti to dojde. Ale z daňového už mi prišlo, že pán Ladiživský v meškače s zaplateným daní za rok 2019, tam, tam keď hľadá. to nezaplatí do 5 dní, hypotéka, exekútor, zastavené účty, vyhražať sa ti budú hneď, hneď, <coughs> behom dňa. Ale pomoc, hovorím, to, to sme není a to, to sme ešte pán Boh zaplať, že sme není vo, niekto, kto má prevádzku, ako takú, alebo divadlo, tak je alebo je má, kúpané, má svoju vlastnú scénu, či je to klub, či je to divadlo. Musíš nájom. tam platiť prednájom, pre keď ne máš väčšinou divadlo, priestory, tak máš nejaký klub, nejaký bár k tomu, čiže si musel nakúpiť tovar, nejaké prístroje k tomu, zaplatiť si povolenie na predaj toho, Vša. vieš, Čiže v tom majú oveľa ešte viac peňaží než my. Na osovie ja som mohol mať dávno komedi klub v Bratislave, na štarnatné vzťahy, s primátormi mestských častí, aj tí ľudia si idú, ten náš humor a tak. Takže nám to nukali dávno, ale necítil som tú, tú, ten dôvod mať jedno miesto. Ja rád chodím za ľuďmi a po celom Slovensku, po Čechách. Čechy sa nám fantasticky rozbehli ako značke temné keci. A, a vždy, keď prídeme do Prahy, tak dokážeme tam vypredať, či už ideme spolu alebo individuálne mena z temných kecov. Takže samozrejme to tiež sa zastavil. Ja rád chodím a, a vtedy nás osvietilo s Jerím, že sme si povedali, chceme Comedy Club, ale nechceme Comedy Club, máme čo robiť aj bez toho. No ešte toto mať na chrpte, že proste mm, platíš nejaký 20-25 tisíc dolárov. Do si, musíš zaplatiť nejaké, alebo lízuješ nejaké, pre, nejaké technické vybavenie, zvuk, svetla, neviem čo Presne neviem. To je drahšie, drahšie. Ale na
0: všetko sú lízingy.
1: Takže vážení politici, keď hovoríte A, hovoríte aj B. Majte aspoň toľko slušnosti a hrdosti. Vážení ľudia, ne, nenadávajte nám. Ja, sme len jedna z jeden z postihnutých segmentov, tak ako aj vy o, ostatní. A možno naše hlasy je viacej počuť, po lebo je to akože showbiznis alebo kreatívny priemysel. Ale proste není to fér voči nám tak, ako voči vám mnohým iným, z iných segmentov. Takže sme na jednej lodi, my vás tiež nehejtujeme za to, keď sa vy budete ozývať pre ten váš segment, že čo vám právom patrí a čo ste sa nedočkali od vlády, tak vy nehejtujte zase nás, keď my si pýtame našem, našim, našou formou a našimi prostredkami, aké my vieme urobiť ako kreatívny priemysel smerom na vládu a smerom na médiu. To je celé. Ďakujem za to.
0: Hlavne ja som to fakt nepochopil, že kto, kto ti toto môže napísať. To môže byť fakt len niekto, kto robí kde si zápasom a je naštvaný, že ešte musí chodiť do roboty, keď teraz niektorí nechodia. No. A večer si otvorí pivo a ide nadávať na internete, že si máš nájsť prácu. Ale vieš
1: čo najhoršie, aj ten, čo na teba nadáva, tak večer si pustí k tomu pivu tutelku. Cez deň počúvať to rádio v aute alebo v robote a to je všetko kreatívny priemysel. To sú kreatívci, čo vymysleli tú hudbu, čo by mi napísali ten scénár k tomu seriálu, ktorý večer použije proste všetko si užíva. Tak vypni rádio a vypni telku a potom na nás nadávaj, no skapeš za týždeň.
0: Veľmi dobrá pointa. Vieš,
1: to je, to je na tom najhoršie, to, že je tak hlúpy, že si ani neuvedomuje, že to, čo po- používa a po- počúva, nad čím sa baví vo voľnom čase, aj pri tom privečku, aj pri tom, jak na nás hejtuje, mu da čo hrá na sluchátkach, alebo v telke, alebo v rádiu a ešte ti bude nadávať ľuďom z kreatívneho priemyslu. On však, je to všetok, tvoj voľný čas je kreatívny priemysel. Pravda. Takže... Kde je za hlupáka? Ha!
0: Dobre, Román, pomajbo. boh, chceli by ste niečo na záver podcastu posluchačom odkázať?
1: Chcel by som posluchačom tvojho podcastu odkázať, že teraz neviem, že v tejto dobe, či mám povedať, že buďte pozitívni, alebo buďte negatívni. <laughs> Za starých dobrých časov by som hovoril, buď pozitívny, teraz to význenie je na hovno. Za starých dobrých časov byť negatívny by význelo vtedy na hovno. Proste... My, myslí
0: pozitívne, buď negatívny.
1: Áno, moc si to prekombinoval, dobre, asi má pravdu, mladý človek, mudrý, mudrejší než ja. Neberte sa príliš vážne, skúste sa neopúšťať, mne to už robí taký problém. Buďte veľkorysi k tým iným skupinám ľudí, k iným zamestnaniam, k iným generáciám. Skúste byť veľkorysí, skúste byť nadvedcov, skúste sa pousmiať, skúste si povedať, možno ten, keď to písal, tak to nemyslel tak vážne alebo mal ťažšiu chvíľku. Ja neviem, nech sa vám darí, buďte zdraví. No ja, ja verím, že čo skoro... To začne byť zase normálne a dajte sa zaočkovať. Keď chcete, nemusíte, ja sa dám. Napriek svojmu veku, ja si myslím, že je to moja aj profesionálna povinnosť, tým, že sa chcem stretávať so živým publikom, ktoré si za môj humor zaplatí. A ja ho za to aj s chálením keď temných kecov so rozosmejem štan na dve hodiny vždy. Zabudneš na problémy, lebo sa budeš dve hodiny lezť. Takže aj, aj z toho dôvodu si myslím, že moja povinnosť byť do budúcna a čím skôr zaočkovaný, to je asi, asi jediné, čo ma trápi. A dúfam, že čo skoro sa stretneme netakto, cez to, toto online stream, neviem čo všetky tieto výrazy, ale naživo, naživo, normálne, live, naživo, boskavačky, všetko z jedného pohára víno, všetko požičiavací maďarsku, všetko, jak na temných kecoch swingers party sa patrí. Takže držte sa, opatrujte sa všetko dobre v novom roku, nech ste fit, zdraví mentálne, telesne, duševne aj inač. A nech aj da čo zarobíte, nech aj môžete to potom minúť na kultúru, kreatívny priemysel, cestovanie svojich blízkych. A ďakujem za pozvanie. Ja, Vžiť, ja som tak doteraz poznaj. nepoznal, len sme si písali a som vo formáte, ktorý v podstate ako moc neuznalo mi, ako som povedal, ale rád som prišiel, lebo
0: No to prišlo aj na úplne náhodne v podstate. Ja som nevyskočila nejak spomienka z toho, čo bol vtedy to vystúpenie. Ty som ma tam zavolal mm-hmm. na stage. A ja som, že vieš, zasmial som sa na tom, tak som to dal do príbehu, som ti tam označil, ty si to hneď repostol. Tak hneď som ti napísal, vieš, vidím, že vidíš neviem, že som... Proste,
1: znamená, že... som repostol, neviem, čo to znamená. Hovorí, že som
0: to urobil <laughs> Môj príbeh si pridal do tvojho.
1: No. A tak sa nám spojili naše životy túto s mladým mužom. Asi začneme spolužiť. žiť. Má to tu pekne, také upratané. Uvidím, ako to pôjde ďalej. Vy sa držte, neopúšťajte sa. Žite si s kým chcete, jak chcete. Aj keď je to časko pruser, častokrát. Ale to už je vaša voľba.
0: Ja vám ďakujem, že ste to dopočuli aj do konca. Oni to ináč pridávajú tiež do Instagramových príbehov, takže môžete to priamo zo Spotify dať do Instagramu alebo z YouTube screenshot. A môžete tam označiť, tvoj Instagram je Ivo Ladizinsky. tuším.
1: Asi, áno. Ivo Ladizinský alebo Ivo Ladizinsky. Normálne práve meno. Žiadne ani som si sám nevymyslel prezývku. Uh, normálne práve občianské. Ivo a pozor som Ivo. nie Ivo, Ivo
0: Ladizinsky áno. No. Takže môžete označiť Iva. A môžete označiť mňa teda, Mário Podsvečnýk Cekon a budeme veľmi radi, ak dáte vedieť, ak sa vám táto epizóda páčila. A keď to teda zazdielate, nech sa to dostane k čo najviac ľuďom. Ďakujem ešte raz. Všetko dobré do nového roka. Čaute. Držte sa.
1: Sýr. kakati